0: Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania na palavra de especialistas, avante e convidados. Chegamos para mais um giro especial sobre os direitos da criança. Uma ação do PIC, Primeira Infância Cidadã, projeto realizado pela Avante em parceria com a Petrobras. Hoje... Estamos recebendo Ana Luísa Burato, coordenadora-geral do PIC, que vai compartilhar com a gente sua percepção sobre a importância dos municípios elaborarem e sancionarem seus planos municipais pela primeira infância, para efetivar na prática os direitos que já são previstos em lei para as crianças de 0 a 6 anos. Ana Luísa é vice-presidente da Avante e tem uma caminhada significativa na coordenação de projetos voltados à garantia dos direitos. Ela conhece de perto os desafios postos a muitos municípios brasileiros no enfrentamento às desigualdades sociais. Ana nos conta por que, mesmo diante de tantos desafios, devemos priorizar a primeira infância. Ana Luísa, a palavra é sua.
1: Bom, neste contexto de tantos desafios e de tanta desigualdade, por que escolher a primeira infância? É Eis a questão. É porque, sem dúvida... A primeira infância é uma grande janela de oportunidades que nós temos para a gente construir possibilidades de mudança na nossa sociedade. Por que que eu digo isso? Porque a primeira infância é um momento importantíssimo da a criança está, é, do ponto de vista de desenvolvimento, com todos os canais abertos, né? do ponto de vista é, inclusive somático, do ponto de vista corporal, né? essa criança está com altas possibilidades de aprender as coisas, como nos mostra a neurociência, né? os neurônios estão a mil, o seu corpo também está se desenvolvendo muito rapidamente, os movimentos, a sua curiosidade, a sua percepção do mundo em volta, ela está é, atenta a tudo. E quanto mais essa criança seja estimulada, atendida nas suas necessidades, inclusive do ponto de vista de cuidado, de atenção, necessidades afetivas, mais este ser pode crescer de uma forma integral, integrada, forte, fortalecida, e seguramente é, ele de uma forma mais humanamente potencializado e, e o que nós pensamos é que nós estamos fazendo hoje uma grande possibilidade quando a gente trabalha com a primeira infância, de, de construção de um país melhor, porque nós estamos trabalhando com quem breve, breve, vai nos ajudar nessa mudança que tanto queremos, não é? De combate à desigualdade é, e, e seguramente a gente vai ter cidadãos mais ativos, com mais possibilidades, não é? mais fortes, mais educados. Então é preciso trabalhar hoje, hoje com essas crianças para que elas possam crescer assim, não é? e não como cresceu essa geração que nós estamos vivendo. Uma geração que cresceu vivenciando a desigualdade em tudo, não é? inclusive nas oportunidades de educação, de saúde, de assistência e nas oportunidades de cuidados, é, afetivas. Então, a, 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 quando a gente trabalha com a primeira infância buscando é, combater essa desigualdade, a gente está trabalhando com o um país, com todo o um país, com uma perspectiva de uma sociedade mais forte, né? mais integrada, mais, enfim, mais capaz de empreender
0: mudanças. Nesse processo, também é muito importante perceber a criança, desde pequena, como um ser único, que é sujeito e tem direitos de cidadã. A gente precisa cuidar muito,
1: quando a gente fala de criança, do discurso que eu acabei de trazer, que é um discurso social, de que essa fase é uma, fase, uma janela de oportunidades. Isso a gente traz do ponto de vista mais amplo, socialmente falando. Mas muito mais do que isso, a criança é um sujeito, né? ela, ela é uma pessoa, ela precisa ser vista como tal. E como tal, essa criança precisa ser reconhecida como capaz, com condição né? de participar ativamente de vários aspectos da sua vida, obviamente dentro da sua é, das suas condições de faixa etária, né, de desenvolvimento do seu, é, do seu pensamento, das suas respostas. Mas é, essa criança como sujeito, que foi muito recentemente reconhecida, se a gente pensasse num tempo mais histórico, na sociedade brasileira. Não só na sociedade brasileira, na verdade, no mundo, mas aqui no Brasil, é, esse reconhecimento veio é, a partir da Constituição de 88 a criança como sujeito de direitos. De lá para cá, há, houve vários é, mecanismos legais, e, na verdade, instrumentos legais complementares à Constituição, como é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, logo após em 1990, que também é, traz essa, esse conceito da criança como sujeito de direitos e amplia, não é? a que, que se refere isso? Né? amplia esses direitos especificando cada aspecto que deve ser considerado é, que não só relacionado à saúde, à assistência à educação mas a criança também tem o direito de participar, a criança ou adolescente como direito de ter uma convivência familiar, como direito de ter proteção segurança, então ela amplia muito o que a Constituição traz ali, estabelece que a criança passa a partir de 88 na sociedade brasileira, sem sujeito de direito. Depois do ECA em 90, nós tivemos a LDB. A LDB em 96, dezembro de 96, o que, que ela traz? Ela traz para dentro né, da lei a criança, a educação infantil, reconhecida como parte da educação. Porque antes... A educação das crianças pequenas em creches e o que hoje a gente chama de pré-escola, ela era objeto da assistência social e em 96 passa a ser parte da educação básica. Como tal, é, há, um, há uma, um valor agregado a esse reconhecimento da criança como sujeito. Né? Porque a educação, a, a educação infantil possa ser parte da educação, né? do direito à educação. Daí em diante, nós tivemos outros marcos legais importantes, como é o próprio marco legal da primeira infância, que ele, ele baseia no ECA e retira de lá e amplia também os direitos que, lá tratados como direito da criança e do adolescente, passam a ser reconhecidos como de o direito da primeira infância especifica todo outros e coloca uma luz muito especial sobre o direito à participação, né? Que nós povos às vezes ainda é, nos surpreendemos ao ver pessoas que acham que criança não a voz da criança é uma voz muito tênue, muito frágil e na verdade o marco legal nos aponta que a criança ela não só tem o direito a, a participar, a dizer o que ela pensa sobre o que ela vive, sobre as coisas, as experiências, as vivências que ela tem, como também ela precisa ser valorizada por isso, o que ela tem a dizer. Ela não diz qualquer coisa, o que ela diz que tem valor. É o ponto de vista dela, o olhar dela, o lugar que ela se coloca. Né? Então, esse avanço da criança, do reconhecimento da criança como cidadã, ela vem desde 88 para cá, em crescendo.
0: O marco legal da primeira infância foi realmente um diferencial. Ana Luísa, atualmente você coordena o projeto Primeira Infância Cidadã em 15 municípios brasileiros. Como essa ação pode contribuir para o fortalecimento dessas políticas?
1: E nós estamos hoje num momento muito importante no país, né? já com o marco legal, e o marco legal nos leva a pensar que é preciso colocar a criança na agenda pública municipal de cada município brasileiro. Como fazer isso? Como fazer isso? O PIC nos ajuda a pensar, né? porque o, o Primeira Infância Cidadã, que a gente apelidou o PIC aqui na Avante, é um projeto que ele começa com esse grande objetivo, né, que é a priorização da criança na agenda municipal, e explica como é que isso pode ser feito. Explica não, ele se estende, estende sua explicação de como é que isso pode ser feito. Através, claro, do fortalecimento do sistema de garantia de direitos. Para quê? Para promover efetivamente o direito e proteger a criança. Porque o sistema de garantia tem esse esse objetivo, né, a promoção, a proteção da e através também da construção dos planos municipais de primeira infância.
0: E é fundamental que o plano leve em conta as realidades específicas de cada lugar e consiga realmente chegar pertinho das necessidades das diversas infâncias. Mas nós sabemos que para que isso realmente aconteça na prática, é preciso um estudo prévio do lugar, construir uma comissão com pessoas que representam as várias necessidades das crianças.
1: Aí vocês vão dizer, bom, mais um plano não é mais um tempo. Esse é um plano muito especial. Ele é voltado para a primeira infância está prevista a sua construção, porque existe, inclusive, o é, um Plano Nacional de Primeira Infância, que deve ser, digamos assim, um, um marco que aponta para por onde vamos construir os planos municipais, a forma como construir, quais são as áreas que a gente deve abordar, está tudo lá no plano nacional. E esse plano aponta que mais do que um, um simples plano, uma simples organização de ações, né, que os municípios devem empreender, de intenções também que o município deve ter, ele deve ser um elemento que, além de organizar essas ações, desde o início ele deve se basear no quê? Na realidade, num bom diagnóstico. Né? Ele deve ser também construído, não de gabinete, não por um grupo de especialistas, mas por representações municipais. E esta é uma forma, inclusive, de você legitimar esse plano, porque as várias representações trazem as suas diversas visões né, sobre a infância naquele município, a partir, inclusive, das suas próprias experiências. Elas sabem e elas conhecem a realidade, portanto, o diagnóstico vai ajudá-las a a, digamos assim, ratificarem coisas que elas pensam e a incorporarem novas coisas que elas não sabiam. Né? E a partir disso, essas pessoas estarão certamente muito mobilizadas em pensar em ações efetivas e de uma forma orgânica, organizada e, digamos assim, e que seja capaz de ser implementada pelo município dentro de um determinado prazo. Porque essas pessoas também serão responsáveis por garantir que este plano saia do papel. Né? A ideia dos planos municipais de primeira infância, os chamados PNPIs, é que esse plano seja construído por uma comissão. Essa comissão vai ser responsável não só pela construção do plano, como pelo controle social da implementação do plano. Ou seja, eles vão acompanhar a implementação. Porque o maior desafio que nós temos para um plano é que ele aconteça. É muito importante a gente ter ações planejadas, mas elas precisam acontecer. Elas precisam transformar aquela realidade que foi pensada, não é? de como a gente pode transformar e que a gente possa efetivamente se transformar. E este é o valor do PNPI e com certeza nós, no... Primeira Infância Cidadã, no projeto PIC, nós estaremos contribuindo diretamente com esses 15 municípios que participarão, desde a elaboração do plano, como também a o acompanhamento da sua implementação,
0: especialmente nos municípios que primeiro elaboraram. Ana, você mencionou uma coisa muito importante, sobre o envolvimento de uma diversidade de sujeitos na elaboração do PMPI. O que caracteriza uma boa representação da sociedade para a elaboração do plano? Uma
1: comissão, uma boa comissão né, para elaborar esse plano da primeira infância, ela primeiro precisa ter uma boa representatividade. E o que é essa boa representatividade? É uma representatividade da maior parte dos segmentos que compõem a comunidade local, segmentos que têm não só influência, necessariamente uma influência local, mas que sejam representativos da comunidade como um todo. Por exemplo, sem dúvida, devem integrar a comissão agentes públicos das áreas de saúde, educação, assistência, mas não só agentes públicos. Se a gente puder ter também representações dos operadores de direito, especialmente da, da área da justiça Também é muito importante Se a gente puder ter As famílias das crianças Que integram Por exemplo, as creches Os seméis dos municípios Super importante Se a gente puder ter lideranças Dos vários Territórios que compõem Aquela comunidade Inclusive do campo não só das áreas urbanas, mas também do campo, super importante. Então, quanto mais representações a gente tiver, melhor. E não esquecer que, apesar de não fazer parte da comissão diretamente, é preciso se escutar as crianças. A gente não vai botar uma criança numa comissão que elas não vão ter realmente paciência de entregar comissões e de ouvir muita conversa. Mas a gente tem que escutar as crianças, uma escuta qualificada das crianças do município. E o resultado dessa escuta deve ser levado, tal como o diagnóstico da situação da primeira infância no município, ele deve integrar esse diagnóstico e ser levado para a comissão é, a partir, então, portanto, desses dados que a comissão dispuser, essa comissão bastante representativa, ela vai poder trabalhar melhor e a realidade vai ser uma realidade mais bem representada.
0: E por que é tão importante municipalizar as políticas públicas? Olha, o plano municipal é
1: particularmente importante num país desse tamanho como o nosso, porque esse esse país, os 27 estados que o compõem, né, eles são uma utopia, o que existe de fato são 5.560 e tantos municípios, 65, 66 municípios, né, que são os lugares, que são os territórios onde as crianças nascem, vivem, crescem e se desenvolvem. E é, são nesse, é nesse território que a gente deve buscar agir, atuar, para transformar, digamos, para valorizar, qualificar a realidade da primeira infância. Então, os planos municipais são um grande instrumento para isso. Inclusive, porque são nesses territórios que também estão, vivem, trabalham, né? os agentes públicos da saúde, da educação, da assistência, lá estão os serviços que atendem as crianças e suas famílias. Lá está também o chamado sistema de garantia de direitos. Lá estão os conselhos tutelares, lá está o conselho de direitos, lá está o prefeito, seu prefeito, os secretários, as autoridades. Ou seja, desde quem tem o poder para decidir algumas coisas, há quem tem o poder para se mobilizar e transformar as coisas também. Então, é preciso atuar no âmbito do município, porque lá a gente encontra o serviço, o atendimento à criança, a garantia dos direitos da criança. Né? Às vezes, o um município não, não conta com um promotor para cada município brasileiro, se a situação ideal. Às vezes, a gente tem é, um promotor servindo a alguns municípios, né? um juiz também da infância. Mas a gente tem, em cada município, o um conselheiro tutelar, conselheiro de direitos, nós temos representações do sistema de garantia de direitos que trabalham na defesa dos direitos, nós temos representações dos que trabalham na promoção que são esses agentes públicos e temos também quem trabalha na prevenção né, dos direitos desde na prevenção à ocorrência da, da violação dos direitos, então tem também lá quem trabalha na, contra a ocorrência da violação na proteção dos direitos, que são as pessoas que integram não só os conselhos, mas as próprias famílias, né? que cuidam, que protegem a escola, é ali no município que estão todos esses agentes. Certo? Então é preciso trabalhar no âmbito do município para a gente garantir é, que essa criança seja, de fato, reconhecida, validada, protegida no seus direitos.
0: E uma vez elaborado, de quem é o plano municipal pela primeira infância?
1: O plano municipal de primeira infância ele é endereçado a toda a sociedade local. Sem dúvida, não é? Ele, é, como ele precisa não é? para, ser, para ser efetivado de algumas decisões que são é, dependem de autorizações, de autoridades locais, é claro que você tem um plano, você, e é um plano para além do governo, é um plano de Estado, é um plano para no mínimo 10 anos, e não 4 anos de governo. Os planos municipais não são planos de governo, são planos de Estado. Então, ele é basicamente endereçado à sociedade local, mas eles têm também uma uma eles são uma garantia de que há algo que está construído e está posto para ser cumprido ele é a prova a prova viva de que algo foi construído que precisa ser cumprido né em benefício das crianças mas ele é basicamente sem dúvida endereçado à sociedades ou à sociedade é, permanece no controle social da implementação desse plano, ou ele não vai ser implementado. Né? Ele vai ser, ficar ali em cima é, de uma mesa, dentro de uma gaveta, de uma autoridade, ele precisa da mobilização local, né? ele precisa estar no imaginário das pessoas, né? ele precisa constituir um desejo né? dos cidadãos daquele município, para ser efetivamente implementado. Ele toca não só aos representantes do poder executivo, como aos representantes do poder legislativo, porque o plano, ele, para ser implementado, ele precisa passar pela aprovação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e também da Câmara de Vereadores. Ele precisa se transformar num instrumento efetivamente reconhecido legalmente pela comunidade. Então, é preciso também mobilizar os representantes do Legislativo. E eles podem ser grandes defensores desse plano, né? junto ao Executivo também. Então, a pressão não é unicamente da base da sociedade, mas a gente pode encontrar é, defensores desde né, a área jurídica, né, a, a área da justiça desculpa, desculpe, não jurídica, da Justiça Municipal, né? temos promotores, temos juízes da infância, e no município, quer dizer, a comissão, os que constituem, também pode procurar o apoio do legislativo. E tudo isso faz chegar ao Executivo ações que precisam ser feitas, atividades que precisam ser implementadas com outra força, com outra representação. Então, é muito importante é, que isso aconteça, essa articulação, né, que é mais do que uma articulação intersetorial, é uma articulação toda a comunidade, de todos os poderes, né, para a gente efetivar. E não é difícil, porque não tem nada que sensibilize mais um, um ser humano do que uma criança.
0: É isso. Não basta qualidade técnica se não houver vontade política. Sem contar que não há muito como transitar nesses ideais sem que as condições materiais de realização estejam contempladas. Por isso, essa conversa não termina aqui. No próximo episódio, a gente continua conversando com Ana Luísa sobre os desafios de operacionalização do plano, a mobilização dos diversos setores, os desafios que a pandemia trouxe e, afinal, como os municípios podem colocar a criança no orçamento? Vem com a gente! Caso você queira contribuir com o nosso podcast e a construção desse e de outros diálogos, envie sua mensagem para o e-mail avante.comunicacão.avante.org.br. .com